0: Programa não indicado para menores de 10 anos.
1: We
0: Quatro computaria, porque, velho, é o seu PC.
2: E já que a gente pediu pizza, vamos continuar na, na micro digital, né? <risos> Tô ficando que o rodízio tá bom,
0: né?
1: Viu a calabresa aí? Então.
0: Me dá assim, quatro é, queijos, é, X. Nesse caso daqui é uma peperoni com bordas de X Pop lá da esse daqui foi um plano bacana, tá?
2: Poxa. Poxa! Esse é a pizza, mas quem vai falar sobre ele? É, eu vou falar, essa é a pizza de maçã. Então, assim como eles clonaram a, a Ula do Speck, que era uma coisa absurdamente complexa, eles resolveram fazer um, também o seu clone de Apple II, já estavam mais do que traumatizados assim, Com o TK2000 né? Eles resolveram fazer uma clone de Apple II Só que não quiseram ficar no lugar comum Do Apple II Plus, que era o que? Era o único modelo de Apple II copiado no Brasil E fizeram um Apple e. o Apple IIe O Apple IIe tem dois circuitos Integrados, customizados A MMU, Memory Management Unit Que cuida da memória e vídeo E a I.O., a Input Output Unit Que cuida da parte do I.O. E uma parte, pelo que eu entendi uma vez lendo sobre o Apple IIe De fazer umas gama para manter a compatibilidade rádio com aquilo que já existia. Assim, eles fizeram o seu próprio Apple IIe. Isso foi lançado em 86, o TK3000e e em 87 o TK3000e Compact. Basicamente, o TK3000e ele tinha as mesmas especificações do 2e original, porém ele já trazia aquilo que a Apple se recusava a colocar no seu equipamento, que era o teclado numérico auxiliar e também, aí sim, parte da localização, que era uma coisa muito boa e fez o TK3000 se utilizar ...muito por advogados no Brasil, no final dos anos 80 que era a acentuação na língua portuguesa e, talvez por programadores, a pré-programação de teclas. Você poderia criar combinações de teclas, programar, né? Shift, sei lá, de repente, Shift-P para escrever alguma coisa e facilitar a sua vida.
1: Ou seja, você podia criar macros, né? Sim. E não era uma coisa relacionada ao software, era do sistema, era do computador. Do próprio sistema, sim. de
2: E a acentuação na língua portuguesa foi a a maravilha para os advogados, porque tribunais e fóruns se recusavam a petical, as asmoçal e tudo mais tinha que estar corretamente acentuado né? pode lembrar que no final dos anos 80 já tínhamos uma um grande informatização de escritórios acontecendo no Brasil e isso também é
0: compatibilizava com as impressoras sim, elas tinham todo o ASCII dos caracteres acentuados mas que os mitos que vinham lá de fora não seguiam a tabela, até, até alguns chegavam a ter caracteres
2: acentuados na tabela ASCII, mas não eram os mesmos padrões impressoras. vamos lá, o que mais? o TK3002L vem com 164 de RAM, igualzinho o Apple IIe. Você usava a expansão de RAM, no caso a TK Works, para conseguir 80 colunas e alta resolução, e tudo naquele mesmo gabinetezinho padrão Apple II. O TK3002e Compact, ele já era um outro produto, por assim dizer. Ele era um gabinete menor, bem menor, em relação aos Apple convencionais. Ele saiu já nas versões com 128k de RAM, ou seja, 64 mais 64. Uma versão muito mais sofisticada, que era com 320k de RAM, que era 64 mais uma expansão de 256 e a interface de impressora paralela, que é uma coisa que não vinha nos Apple II de fábrica. Uma disc 2 e um slot lateral. Só para terminar aqui, o TK-3002 E-Compact foi o último computador que a microdigital lançou na linha de 8-bit, depois ela partiu para os planos de PC. E não durou muito depois? Não durou muito depois. O TK-3002 compact tinha o mesmo case do TK-2000, que o qual eu não vou falar agora. E uma curiosidade que aquilo que o Instituto de Marketing se insistiu em, em publicar na época, era o fato de que ele tinha uns 80 com de microcontrolador controlando o teclado. Mas isso tem a ver mais com a, com a possibilidade de usar os novos recursos de programação do que você realmente utilizar os Z80 é, para o é. último.
3: Mas na prática, isso se tornava uma poderosa ferramenta de marketing da micro digital dizer que tinha um micro melhor do que o, original. o da Gradiente e o da Sharp, e da Echo. O que ela dizia: Ah, no MSX lá do no Expert, o Z80 controlava era a CPU, aqui ele só controla o teclado. Observe o poder da nossa máquina. Sim,
2: é, inclusive a propaganda na época do. É, da, microdigital, quando ela lançou a o tk é, ela falou assim, ela falava descaradamente que a microdigital estava trazendo uma evolução, evolu- evoluindo. Tirando uma, os
3: oito anos de atraso.
2: Os oito anos de atraso.
1: Foi, né? foi. Era aquele comercial com, com micro, com dois drives, um sujeito até vendo, tinha uns coisas, uns um disquete na mesa, uma, tinha uma caneca, Isso. tudo. E os biscoitinhos crack. na Era a quarta capa da Microsistemas, era, era
4: padrão. Sim. Agora, resta saber que esses oito anos de atraso eram dela ou da concorrência.
2: Não, oito de atraso no mercado, né? Porque tudo que é software de Apple II novo já saía para rodar em Pro2 e Apple IIe e, e os brasileiros continuavam fabricando o Apple II Plus
1: Interessante que eu tava vendo que o gabinete do TK3000 IIe é, Compact era o mesmo do TK2000, então basicamente mudaram as cores, né? Caramba. Sim
4: é. Parecido. Mas hum. eles diziam que era igual. Ô, Giovanni, então o TK-3200 foi o primeiro clone do Apple 2e. Ele não foi o único. Não, não foi. foi foram
2: muito reduzidos, muito reduzidos no Brasil. Acho que tiveram três fabricantes que fizeram. E no mundo também foi muito pouco. Você acha... Uma foi a CCE. É. Mas assim, a CCE teve um... O exato, Pro, exato 2e teve uma vida muito curta. E o outro fabricante que eu não lembro agora do 2e brasileiro também. Foram modelos que tiveram uma vida muito curta em relação ao tk 3000.
0: Só pra curiosidade, cara. Eu tenho um TTK3000, muito completo tem todas as expansões que você pode imaginar e mais algumas que foram lançadas agora como a CFFA3000, que tá a minha pra chegar já.
1: Maré Vermelha, filho. Vai demorar vai demorar, vai demorar. Na... fim do ano tu vê ela. Tá vendo
0: bem, eu tenho a CFFA 1.3, já quebra um já eu já tenho ideia dele. Eu te digo o seguinte a, a máquina em si é um maquinão, porque depois de tanto tempo de lançada, uso, surras e afins a máquina não apresenta uma sequela sequer. E, a, e o TTK3000 que eu consegui pra restauração, ele tava muito surrado, e mesmo estando muito surrado ele funcionava perfeitamente cara, os slots não dão mal um contato a fonte é excelente, eu tenho aquele na época que lançaram aqui, que eu me pra demais, eu tenho o Tornado, que é aquele cooler externo que você coloca, que também é o botão de liga e de desliga na, na frente então, a máquina é excelente tem algumas pequenas falhas de projeto que a microdigital digital poderia ter corrigido, porque é, por exemplo, enquanto o Apple IIE é, ele tinha as saídas de interface no fundo ou espaço para saída de interface se você comprasse uma serial, por exemplo ela tinha o flat cable que você podia colocar o um conector na interface na bundinha dele é parafusado o TK-3002E não ele tem aletas então você pega o fio joga pela aleta e fica aquele fio de solto lá atrás dele sim é o mesmo padrão de gabinete dos Apple 2 Plus é isso aí enquanto a Apple corrigiu isso no Platino e corrigiu isso no dois é, o TK-3002E ele poderia ter se aproveitado disso e feito
2: é mas aí eles teriam que mandar refazer outra forma de gabinete né é sim mas de qualquer
0: forma cara eu te digo que a máquina é A máquina tem teclado numérico Teclado é muito bom A Apple se recusava a botar, né? A Apple se recusava a colocar Ele tem teclado numérico É muito bom, funciona muito bem É uma máquina extremamente rápida Não tem atrasos É como você espera de um clone Que ele não seja 100% de velocidade de um original Mas o TK3002 era perfeitamente igual
1: E... Os direcionais deles eram horríveis
0: Direcionais não Direcionais eram igual dela Sim Coisa horrível As cursoras dele E por sinal é o seguinte É não faz delay
1: Tá? O o delete é backspace. Não,
0: o delete, você aperta o delete, ele só, ele só volta o cursor. É, ah, não, o delete, você aperta o delete era, por exemplo, um cara que era estranho.
2: Uhum. Aham. É, não, isso é padrão do Apple II. Seguinte, vamos pa, já, já que a gente parou de falar bem e começamos a falar mal, vamos falar da, das máquinas ruins logo. Vambora. Vamos vamos emendar hum. logo. Vamos mandar.
3: Hora é. da ruindade.
1: Bem, falamos dos máquinas boas, dos bons clones criados. Agora nós vamos começar a falar mal. Vamos começar a dar... Se você vai copiar, faz direito, senão vai dar problema vou até o então agora a gente vai começar a falar perdão na palavra, das cagadas aqui vão as péssimas ideias como copiar a tecnologia dos outros e não fazer direito, como não fazer a cópia aqui <risos> vale a regra da banda cover toque direito senão eu vou ouvir o CD original mesmo ou o que eu falo sempre em termos de podcast alguns já ouviram, se vai fazer um podcast não faz podcast clone dos outros, invista e faça uma coisa original, vamos falar, who is bad all that machines, começando pelo MPF2, Micro Professor 2 da Multitech, você você vai ouvir, cara ouvinte. Quem é a Multitech? É... Acer. Temos um presente aqui, um herdeiro do MPF2 presente nesse momento Sim, nas nossas gravações. Tabuência. Então vamos falar do MPF2. Vamos lá. Vamos lá. Que tal tá adaptar o Apple para pro mercado chinês colocando suporte aos ideogramas chineses? Como vocês sabem, o alfabeto usado pelo chineses, né? Com as suas línguas, o mandarim e o cantonês, as variações do chinês, são alfabetos pictográficos, né? Então, aqueles, aqueles desenham engraçadinhos são as palavras. Sim. Podemos até fazer se botarmos direto na tela gráfica Vamos melhorar Vamos fazer direto Na parte gráfica Quem não sabe A origem do fax Da tecnologia de fax Vem daí Porque os japoneses Não conseguiam usar telex Isso
2: era muito complicado Para eles Mas assim Eles iriam adaptar O Apple II Plus Para exibir diagramas Porém foi o seguinte Uma rom com caracteres Com todos com Os caracteres chineses Ou pelo menos Com todo um suporte básico E adaptar Todo o circuito De geração de vídeo Do Apple II Para fazer isso é ficar muito caro Então fazer Uma solução Que a gente chama Hoje de frame buffer. É, o que a gente
1: faz então? Bem, vamos dar uma capada na eletrônica. Ah, vai ficar lento? Não, mas nós temos a paciência milenar chinesa que deve ser enfatizada nesses momentos. Sim. E aí eles fizeram uma máquina onde o modo gráfico é de baixa resolução com co- caracteres direto e modo gráfico IGR. E que 40 por 40 e 16 cores. Ah, e que também é emulado. E que também é emulado. Sim. Ah, assim, em tese o MPF2 até que era uma boa ideia. Um computador barato, com uma certa compatibilidade com o i- Apple 2 Plus totalmente pretencioso, né? Sim, a
2: caixinha era despretenciosa, a aparência dele ele parecia um TKzinho T45, né?
1: É, ele era pequenininho, assim, então falou, beleza, o problema é que ele foi vendido pra fora também, então ele chegou a ser vendido no mercado europeu, sim nas pesquisas, na montagem da foto, o Giovanni encontrou uma propaganda italiano dele análise
4: do, do, do equipamento eu tô vendo que esse negócio de design italiano tá, rolou muito nos anos 80,
3: né? E tem uma a resenha da York Computer Inglesa do MPF2. Sim. O Giovanni também colocou e vai pros nossos show notes.
1: Assim, é, é, é bizarro, sabe? É, é aquele tecladinho pequenininho que a gente tem favor.
2: Você podia ligar um teclado externo. Ah? Não, 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 mas é gostado. Ele tem um teclado interno e um teclado externo. Todos dois...
0: Sim, que era do mesmo tamanho do teclado pequenininho. Sim, todos dois são horríveis. Eu não entendi qual foi a ideia desses jumentos. <risos> nem, pior né a máquina tinha especificações que não eram de todos ruins, ele tinha 16K padrão de ROM, ele tinha 64K padrões de RAM teclado, tipo calculadora com 49 teclas, meu Deus do céu ó, ele tinha o modo gráfico
2: do Apple II, do Apple II mais lá sim, e o modo pra você escrever em chinês, o problema desse cara é que ele foi vendido pra fora e realmente acabou indo parar naquela velha pizzaria que nós estávamos comentando agora há pouco, né? Só uma
4: curiosidade. É eles foram de... na Itália.
1: Sim. Se... Antes de chegar na pizzaria, curiosidade: ele foi vendido na Inglaterra em 1983 pelo preço de 269 libras. Detalhe: o ZX-81 era vendido por 100 libras. E você tinha o Spectrum também indo, vindo Encascado, vindo na sequência, que estava sendo lançado nessa época. 129? Que uhum. ele custava também, hum, talvez, na metade do preço do MPF2. Ou seja, 129 libras. Assim. Alguém ia querer comprar essa máquina? Nunca, é. nunca será.
3: É, mas era aquele negócio. Ele era muito mais barato do que os Apple que estão disponíveis no, no mercado inglês.
4: Exatamente.
3: Mas acho pois que é.
1: inglês ia querer Apple. O inglês queria Sinclair, pois é. gente tava te falando,
2: né? bicho é feio. É feio que dói. É mais feio que bater na mãe. Ele é feio, ele é horroroso. Mas assim, como alguém, alguém na Itália comprou e alguém na Itália esqueceu dentro da
4: pizzaria, passa os pizzaiolos, quer dizer. Ah, cara, digital.
3: Resolveu que ia ser uma boa ideia. É. Fazendo aqui okay. Isso Só
4: que não fizeram De qualquer jeito Exato Perceberam que o bicho é feio pra caramba Vamos dar uma maquiagem né? Começa que eles pegaram O modelo Da carcaça Do Atari 800XL Mas ser exato Do 1200
1: velho Do 1200? É do 1200XL E pegaram bem Pegaram como modelo Vamos injetar Mandar injetar Essa carcaça E vamos fazer Ele nessa carcaça aí Arrancaram o suporte o chinês que Não precisava Mas a compensação Não botaram uma
4: Acentuação em língua portuguesa Ufa Deba e
2: detalhe, tinha um gráfico à disposição Que poderiam ter aproveitado Muito bem. Aliás, só um comentário Se você pegar a placa-mãe do, do MPF2 original E do TK2000 Vocês vão ver que ela é muito parecida A posição de tudo está muito parecida
1: hum.
2: Foi vendido como computador compatível Com o Apple II
1: Plus Eu lembro é. disso Nossa. É compatível é, Nem o Basic era totalmente
0: compatível Eu tive um TK2000 E eu lembro que ele vinha com uma porcaria De um editor Assembler embutido que você podia pegar algumas meia dúzia De gambi para poder fazer rodar Caraqueca nele.
2: Então, Sanders, O MPF2 já tinha isso Puts, Bizarro. Até aquela, aquela História que o pessoal conta, que tem, tem o comando Load A, que é load para programas De Apple, load T, que é load para programas Do TK, era do MPF2
3: E para quem se lembra, a input Brasileira, ela tinha Listagens específicas de Apple Tinha listagens específicas de TK2000 Sim. Sim, somente em Assembler
1: E, ironicamente, o símbolo na input, era maçã com furo no meio. Era maçã com furo
0: no era, uh-huh. <risos> era maçã ah. podre. Tá agora assim, se você se prestasse a digitar qualquer coisa que fosse, Assembly Base e For, cara, torça para nunca errar uma linha, porque o
2: maldito não tinha modo de edição. Você tinha que redigitar a linha toda. <risos> Mas o Apple também não tinha. <risos> Sim, é o Base não, esse é o Base que dá para dois 2 Plus. Não, o Base que deu para 2 é, tinha opções para edição. Ah, tá. Ah, eu só mexi é. com o Apple 2 Plus. Foi ah, tá. o A micro digital, ela lançou... Duas duas versões do TK2000. TK2000 e o TK2002. O 2 eu não lembro. Diferenças entre os modelos? Nenhuma. A ROM é a mesma. Ah, Mais memória. Mais mas memória só? Não, é que tá. O... Não, o TK2000 e o TK2002 com 64K de RAM são idênticos. Eu até me dei ao luxo de fazer uma um hash de 128 bits das duas ROMs só para dizer que era... elas... elas eram bem E eram? Uau.
0: Bizarro.
2: O TK2002 saiu com uma versão de 128K de RAM que a ideia era você poder usar o drive de disquete, carregar o, o DOS33 e rodar o, a Multiplan, o pai do Excel. Saiu o drive disquete? Saiu. Saiu. Eles fizeram. É, não, tinha... tinha eu lembro. eu cheguei a ver alguns lugares. Ela chegou, mas era, um, assim, era muito raro. Era uma adaptação da S-Disk. O próprio MPF-2, gente... cara O próprio MPF-2, ele tinha também uma interface de drive. Tá, e o, o legal é que eu cheguei a ver cartuchos
0: de stk 2 Inclusive eu vi o cartucho da, que seria o Disque 2 pra ele, e era cartucho reaproveitado de Atari, cara.
4: Não era só isso que era de Atari o joystick dele era também, sim. Mas assim, a versão com 128K, pessoal na lista de Apple II, na
2: Apple II BR, que fica no Home Groups, eles estavam analisando e descobrindo que existiram dois modelos. Um modelo é o mesmo TK 2000 com 104K de RAM, E uma placa e um, um miojo de aerop ligando 128k no circuito, e uma outra placa que é muito mais bonita, muito mais bem feita, que deve ter alguma revisão que eles fizeram antes de desistir do projeto. E com relação do TK, ao TK2000 assim, Talvez a coisa mais digna de nota Porque todos os jogos de TK2000 Que eram vendidos no mercado Pela Microsoft, que era o braço de software Também digital, tinham que ser convertidos Para rodar... No Sim, gente, o nome era Microsoft, tá? A própria... É, não é a mesma que nós conhecemos hoje Uma, o, A única coisa a realmente Digna de nota é o fato do jogo Karateka ser convertido para rodar No TK2000. O Karateka foi um jogo Feito para ser rodado em disquete Isso. Ele foi adaptado para rodar em fita cassete, se todos os módulos que são carregados uh, dinamicamente do de, 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 de disco foram adaptados para ser carregado de uma vez só. Tanto que tem uma mensagem no, na, na caixinha do Karateka do do TK 2000 que era: desconecte a interface drive antes de rodar o programa. Porque ele usa a parte da random que é fácil pra fazer esse truque. Bizarro. Bom, Sim.
3: como ninguém tinha interface de drive do
4: TK2000... Ninguém conhecia. Ninguém precisava desconectar. Ninguém
0: precisava desconectar.
4: Exatamente. Agora, Sander, você que teve o TK2000, quantos anos o Karatek ficava pra carregar?
0: Era complicado. Era complicado. A fita dele, eu lembro que ele tinha um balde rede menor que o é um balde Eu já tinha né, época, c 400 Polo. Na minha bancada eu tinha um Expert, um beat, eu tinha o TK2000, eu tinha um ZX80 31, e tinha um CP400 colo. Sim. Era... E tinha mullet também. Mullet. Tinha cabelo. <risos> tinha, cabelo. É, tinha, tinha cabelo. Tinha cabelo
1: também. <risos> o
0: Giovanni lembra dessa época, dessa bancada que tinha lá atrás? Sim. É, pois é, tinha... então tinha micro de tudo que é canto lá, de tudo que é... Parte do mundo tinha micro lá. E o legal certo. é o seguinte, eu botava pra carregar um jogo no né, MSX em fita, botava um pra carregar um CP400 um em fita, enquanto eu e o Giovanni jogávamos uns micros distintos, o cara até ainda tava carregando.
4: Era um lado inteiro de fita, né? um <risos> <o> maldito, <risos> né?
0: É, era aquelas fitinhas que nego cortava, aquelas fitas de 5 minutos. Putz. Entendeu? E, detalhe, era terrível. Isso quando carregava. <risos> o detalhe era quando carregava.
4: Era a festa.
0: Pois é, eu t- engraçado aí. De hum. todos do, do os micros que eu tinha na época, que não eram reto, eram micros na época, é. o que menos me dava problema de leitura de fita era o CB4 de 400 Col. O MSX era um lixo pra ler de fita, o Apple era um lixo pra ler de fita, o ZX era um lixo pra ler de fita. O cb não me dava
4: problema. Os 81, o espectro era bom. E o
3: TK 2000 devia ser pior
4: do que isso tudo. Não,
0: o tk 2000 não, não. não era, um, oh, era, um caso, era um
4: show a parte. Geova, oh, oh, Sander, <risos> oh, fita, você tá falando do, do g 81 porque o espectro era bom pra fita. Não, o gx 80, O que? Eu não tinha o GX81, eu tinha o TK82C. Certo, mas o TK90 você não tinha.
0: Não, o TK, eu tive TK90 e tive TK95. Eu comprei um TK 90, um 90x, aí apareceu um cara falando comigo. Pô, troca pelo meu 95? Tá, troco, troquei. Uma semana depois a membrana do 95 parou. Ah!
1: Ah. <risos> Mais uma da,
2: da série Derrotas do Samba. <risos> mas assim aí, gente é. já, já que estamos falando mal e falando de clones ruins e clone de clone quem que encerra a sessão Apple II aí
3: eu encerro com o Apple Laser 2C da Milmar ele é, é. não é clone tu Laser 128 não era clone do Apple 2C era simplesmente um Apple 2 Plus comum desse que você comprava aquilo nas casas da banha dos anos 80 <risos> só que com uma dito 2 embutida ele é safado adesa marqueteira. Vocês imaginaram Sim, que total. E é isso. O anúncio
1: eu tô olhando aqui, pesando apenas 1,8 kg e com alça própria. Nossa, isso era um muito
4: diferencial. Alça A própria, alça, é
1: sensacional. Teclado ergonômico, 64K de RAM, alto-falante, entrada para dois drives 5.4, gravador cassete, monitor colorido, joystick e mouse. Ideal para trabalho com software integrado. É o que diziam, né? Oh,
0: drive 1, um, drive 2, um desenho fantástico, mais setas muito bem vendidas, design gráfico da época. Eu fico espantado com design gráficos da época,
2: cara. Ó, oh, gente, seguinte, a Milmar, ela é uma empresa de um, de um sujeito. Eu já ouvi algumas histórias a respeito. O cara, ele falava o seguinte, eu copio mesmo. Ele não tinha nenhum problema de consciência em copiar. Tanto que a Milmar, ela tinha um clone de Apple II chamado... Apple II. É, não, copiar é uma coisa. Copiar malfeitamente, pra mim
0: não é copiar, cara.
2: Fazer cagada, né?
0: Fazer cagada, é. pra mim não é copiar.
2: Ó, oh, gente, parte da... É, vem da Milmar também, Só a também não lembre hoje em dia. Tem uns videogames e os clones de Master System e... Não, que clod- que eu tô não falando não Nem de computador Nem de videogame agora A Milmar Chegou a querer fabricar No Brasil E registrou a marca Land Rover Sim. Uau Imagina a Milmar Fabricando um carro Chegaram a fabricar
4: Em fibra imagina
2: de vidro não. não sei Mas chegaram a fabricar Sensacional Isto é a Milmar. Então tá né
0: Isso indica que Quando fabricou Esse Apple Laser 2C Da Milmar Aqui ele conseguiu Um sucesso
2: né Ele conseguiu vender Esta porcaria É para quatro pessoas talvez O mais bizarro Do Laser 2 2, é que sim, o teclado dele, ele não segue em paralelo com o gabinete. Ele é o mesmo teclado inclinado do Apple 2, se reparar bem. Ou seja, o teclado, ele simplesmente foi encaixado ali de um projeto que já existia. <risos> Eita, Lili. Pois é. a gente, chega de falar de Apple, vambora. falar
3: Continuar falando de cagada? Vamos polemizar? Vamos. Vamo. A- agora é uma cagada master.
1: Bonita. Não, Lem- mas ela foi corrigida. Gente. Mas vamos lembrar que, assim, boa parte do que a gente ia falar, e se a gente ia falar um pouco, até um pouco mais rápido, a gente já falou no episódio 18 que vocês tiveram o o o prazer ou não, entendo como quiserem, de falar sobre essa plataforma, né? Gastamos quase uma uma parte inteira só falando mal dele. E vamos só
3: relembrar do que nós já falamos mal.
1: É o Expert XP 800 da Gradiente, ou seja, o Expert 1.0. E XP 800 foi clonado da estrela, porque XP 800 era o ferrorama. Era (risos) o (risos) ferrorama.
3: Vamos lá, né? Só relembrando, a princípio, não deveria ter nenhuma bizarrice. O padrão MS era um padrão conhecido, documentado, você sabia o que fazer, etc e tal. E aí a Gradiente pensou, beleza, tem uma boa ideia. Vamos aplicar essas boas ideias. Alguém, o gênio pensou, vamos fazer uma boa ideia. Vamos agregar valor, como se diria hoje em dia, né? (risos) Agregar valor ao nosso clone.
0: Aí entra um corte aqui e um barulhinho de um jumento rinchando, né?
3: E como a Gradiente agrega... Agregou valor ao MSX dela. Ela pegou o CF3000 da
1: National. Que era lindo, por sinal. Ok. E resolveu mexer no projeto. Aí o que ela faz? Ela tira o botão de reset. Lindo. Okay. Tirou Tirou... vírgula. Ela botou na porta do cartucho. Maldito. <risos> Esse é um dos traumas do Sander, como quem no <risos> podcast sabe. Tirou o LED do Caps
0: Lock. Ok. Ok, vírgula. Você nunca sabia se estar maiúsculo de minúscula? <risos> que nem LED. até a.
1: Mas tem ah. é, todo mundo assistindo isso. Ah, cara. Mas ela tirou e o recurso de ejeção dos cartuchos, o botão para você ejetar. Isso Nossa. era legal. Isso é prático. Era né? legal.
4: Mas 1, ok.
3: 2, mas era legal. Ok, ok. Mas não satisfeita com isso, eles vão agregar mais valor ainda. <risos> Essa próxima eu não lembrava, vi a é bizarra porque eu tinha que ter dois carros. Dois carros. Mudou a pinagem da porta do cassete.
0: Isso eu tinha que ter dois carros, um por Hot e um pro, um pro X. <X-3> isso quatro. não é ok. Não, isso não é ok. Não
4: é bacana. Não. Peraí pera Ela inventou é valor. Isso não é tudo Ainda tem mais Inventou um conector Pra porta de impressora Que era uma impressora Centronic
1: padrão Que o padrão da MSX O conector é aquele Conector pequenininho você Centronic Conector pequenininho não,
4: não, Coisa não. que você tem Inclusive Vocês no Vocês querem saber o Conector da impressora A parte bizarra Isso é um conector header Pegue um conector De PC Desse sim. da placa Conecta ali Funciona Sim sim. <risos> Valeu, gradiente Não é, Peraí Resolveram mudar A
0: pinagem da porta RGB também, né? Essa eu não lembro porque eu não
4: tinha monitor de RGB é, na época. Tá? Essa eu, eu vou até falar uma coisa que essa é que dá mais dor de cabeça. Até hoje. <risos>
1: é, mas aquele negócio, né? Monitor não saiu mesmo, só saiu o monitor mono, só o monitor colorido. <risos> e ninguém ia perceber
4: que ia ter um monitor
2: RGB lá. Não, e era mono e não era RGB, que é o detalhe.
4: Valeu, gradiente. Outra, mais uma.
2: <risos> e não é só isso. Ela mexeu na tabela ASCII que é pra colocar a atuação na língua portuguesa. Assim, não ficou compatível. Peraí, tabela ASC é uma coisa.
0: Chega ela acha que não fazê-la compatível, aí é justiça.
2: Mas é que tá. Mas ela, ela fez de um jeito que ela não ficou compatível com o Hotbit, ela não ficou compatível com o padrão MSI internacional, e eles conseguiram que ela não fizesse, ficasse nem compatível com a tabela ASCII de 7-bit. <risos>
3: Lindos, ah! Eles são ótimos Gente, é muita agregação de valor Sim, uma agregação de e, e e, como... Agora melhor de
1: todos pra completar não. E não é só isso Como diria o falecido jo- Steve Jobs No one more thing <risos> <risos>
3: Fez a placa analógica <risos>
4: <risos> Pra fechar com chave de merda
3: <risos> Então vamos lá a Agregação de valor, como vocês bem sabem Não deu muito certo, né?
1: Houve uma necessidade de um tal de recall Na época não se chamava recall? Call, né? A gente não conhecia dessa forma Pois a é, era a versão
3: 1.1 <risos> <risos> Versão 1.1 Que era basicamente trocar ROM E meia dúzia de teclas do teclado E eu acho que não tinha mais nada também, né?
0: Mas sim, aí tinha que trocar também aquela maldita plaquinha traseira porque os conectores mudavam.
1: Sim, eles mexeram algumas coisas. Foi, eles trocaram, colocaram a... mais Saída pra cassete, pra alimentação do cassete. Ma, ma,
4: mas é merda
1: ação, né? A fizeram algumas modificações ali. O TA1 passou assim, a ser incorporado dentro da, dentro
2: da máquina. Ó. E só em 87 começaram a realmente sair os experts que não precisavam fazer alteração. Que era o GPC 1.
1: Gradiente Personal Computer 1. Nossa, os
4: caras são metidos até na hora de botar o nome no micro. Claro.
1: Engraçado aqui é eles em vez de fazer a coisa
0: certa logo no início, eles resolveram fazer a coisa certa em 89, né? Depois que já tinha todo mundo se ferrado, criado. Porque nós brasileiros éramos heróis para fazer software. Nós não tínhamos a documentação que a galera lá fora tinha. Então nós tínhamos que pegar a máquina, fazer reversa, entender como ela funcionava para criar o um software. Aí nós criamos software tudo funcionando lá com a RAM no slot Y. A Gradiente resolveu corrigir o projeto e colocar ela 100% no padrão. E botou a RAM no slot Z. No slot 2. Só que os nossos só Não, nós não estávamos preparados pra fazer a checagem na BIOS da máquina onde é que estava a RAM. que? A gente não sabia fazer a gente isso. não sabia fazer isso. O que, e que, da, que Daí vai e a reclamação. Os, os
1: espanhóis sempre dizem, los brasileños não suedem programar segundo ao padrão. Ou qualquer coisa do tipo quando eles falavam. Sim. Mas a gente não a sabia,
4: porra. São três anos depois, foi o cúmulo da sacanagem. Não, mas assim, quatro
2: anos depois, eles lançaram o, o... Literalmente, eles foram consertando os problemas e quatro anos depois, eles lançaram, lançaram a máquina arrumada. Que deveria tem sido o um início. É, o um Plus
1: e o DD Plus. Aliás, até que a gente tinha um vídeo o padrão, o Márcio sempre diz que o MSX talvez é o mais padrão feito no Brasil não. é o DD Plus.
3: Enfim... Não, é... O Plus e o DD Ricardo, Plus são da, da Gradiente. Ui. Ricardo, até aquela questão, tipo, a gente não vai discutir a fundo o, o Plus sim, barra sim. DD
4: Plus. Sim.
3: E eu acho que isso vai se bobear, é um episódio inteiro. É.
2: É. Que, o que, que a Gradiente cagada? produziu esses quatro anos pra consertar o modelo dela?
1: Manual bacana. Ela fez manuals muito bons não foi ela que produziu, né? Ela contratou uma pessoa muito capaz é. pra fazer o manual. É. Ah, e uhum. ainda
4: botar mais um defeito aí que vocês não citaram. Teclas que apagavam. Teclas que o circo te... saia no teu dedo. Exatamente. Não, gente,
2: por favor. Não, o tema de silk screen da Gradiente é crônico de todo o produto que ela lançou.
4: Sim.
0: Verdade. Eu ia uma vez no meu teclado procurando a tecla e não achava, não achava, não achava. Quando eu fui procurar, ela tava no meu dedo, lidada. <risos> <risos>
4: outra,
0: outra. A minha tecla Enter voou pela janela do meu quarto. Ela foi parar dois anos Daqui pra baixo <risos> a é, minha... Porque aquela coisa <risos> de digitar Que tem delicado cavalinho E voou E a
3: tecla a, minha... a tecla de espaço foi na minha cara Uma última observação é O fato de que por causa da agregação De valor da gradiente ao projeto MSX a primeira geração de MSX no Brasil foi conhecida como MSX 1.1. E o MSX 2, sabe sei lá por qual motivo? O pessoal passou a chamar de 2.0, pra ficar padrão.
2: Não, a gente ficou esperando que a Gradiente lançasse o MSX 2.2 pra depois quando lançar o 2.1 com a revisão. A claro, boa, Há boatos, o passar lá em casa.
1: A boatos que dizem isso. que a Gradiente ia lançar, ela tava com tudo pronto, mas entramos em 1990, plano Colo e outras coisas, aí eles suspenderam é. tudo. tudo. Assim, e aí os clientes
0: é kits... que o Turbo R não veio do Brasil pro Brasil por causa de um amigo nosso mas tudo bem abafo o caso
1: não, essa
2: daí é essa lenda
3: essa é
2: lenda, é lenda. É lenda. É ah gente cê, 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 eu, vamos ser sinceros o Plano Color tá virando culpa para muita
3: coisa já pois é ah é né é, Giovanni Oi. assim muito rapidamente é, realmente da, da maneira que foi, foi feito muitos projetos foram paralisados sim óbvio que isso não justifica por exemplo de repente é, o pessoal usou o Collor para tomar decisões que já de, de repente já deveriam ter sido tomadas antes porque o projeto não tava andando por algum motivo mas é. a gente nunca pode negar a pancada que foi o plano Collor na vida do brasileiro. Sim, mas eu lembro não lembro. Do acho que... Foi um ano, provavelmente, todo mundo tem... Todo mundo queria, se pudesse apagar, eu uh-huh. acho que apagava da vida das pessoas. Eu conheço gente que se suicidou. Verdade.
2: Tá? Aliás, conhecia, né? É. Não, eu, lembro, eu lembro da época de gente vendendo carro por um quarto do valor para poder arrumar dinheiro. Exatamente. Sim,
3: porque... Mas, enfim, esse não é um podcast sobre economia. Não, não é. Por favor. Esse é um podcast sobre computação e vamos tocar para frente. CP400, que tá Aqui porque alguém resolveu agregar valor na prológica. <risos>
0: Mas olha só, já falei que é a controvérsia. Na controvérsia a filme, é a não é a controvérsia, não. O problema é que agora o Brian é tem, Brand não tem não
1: dois não. fãs de CP400 presentes no é, momento na sala. Sim, ah, é...
0: Não, 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 protesto. Eu não sou fã de CP400, eu sou fã de Terrestre
3: e Collor e de vários clones dele. Não do CP400. Ah, então por exemplo, eu falo do CP400. Pronto. <risos> é <outro. risos> então Perdeu. vamos lá. Perdeu. <risos> Ai, vamos lá. Qual foi a agregação de valor do CP400? <risos> o design italiano. É. Eu enviar um CP 400 Num gabinete do Timex Sinclair 2068, tipo só pra garantir que ninguém conseguia rodar os cartuchos originais do Coco. Só isso. Sim, em qualquer
2: interface que você comprasse com o TS 70 Cola de qualquer fabricante de interface do TS 70 Cola no mundo não funcionaria no CP 400 porque ele não conseguiria entrar naquela caixinha. Quem disse isso. que não funcionava? Funcionava. O problema é que a gente... o CP 400 Cola era aberto,
0: né? Era só isso. Aberto. Você
4: tem que destruir ali aquela. <risos> não, não.
0: Aberto, eu deixava ele aberto. Ele, eu, eu deixava os caras com o outro, enfiava a interface lá dentro e jogava o teclado em cima da interface. Ah!
4: Então,
0: um probleminha estético, cara!
4: <risos> é um probleminha estético italiano.
0: Sim, sim, exatamente. Esse é só um problema estético, cara. Estético ah. italiano. Pô, mas vamos lá, cara. Ele, ele teve esse probleminha estético, assim. Italiano? Não, só que não foi um problema só do gabinete. Ele escolheu até na segunda versão, mas mesmo com a correção da segunda versão, teve um problema estético da, da implementação, que era o maldito teclado pastilha. Ele é um reclamo pastilha maldito, duro que nem uma praga. Sim. que
3: E a travava com Sim. Quiseram utilizar sinergias de projeto. Shhh. <risos> Usando o mesmo teclado CP200 e do CP300. É óbvio é, é. <risos> que não ia dar certo. <risos> Exatamente.
4: Aquele maldito
3: teclado do CP200 e
0: 300 eles quiseram pegar a mesma
4: porcaria e botar no CP400 né? tá, Color. E até CP200S, até revisão é, teve aquele é, maldito teclado. É, é, é. Mas olha só, e
0: eles fizeram uma coisa bacana. Vamos vamo dar o braço a torcer. Eles pegaram e meteram um teclado profissional no CP400 Color 2. E que teclado horrível. Eu, 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 cara, eu preferi o Pastilha, porque aquele teclado a barra de espaço não era balanceada. Você apertava a barra de espaço e barrava 30 teclas junto com ela. As teclas eram grudadas. E detalhe, eles quiseram fazer um design bonito e pegaram um silk das teclas, botaram itálico um assim, bonitinho, entendeu? Mas, cara, que teclado horroroso. Eu tenho lá, pra quem quiser utilizar, tá lá em casa. Você, vê você é Color 2, tô <risos> É o um design italiano do de teclado. Cara, Eu que teclado horrível. E as teclas eram meio achatadas assim. Então, quando você pressionava ela, ela meio que virava de lado e prendia uma tecla na outra, pressionava viu? Cara, horrível.
2: E assim, gente, só pra. Até porque vamos falar de CP400 em outro episódio. Sim. Assim, só para você seguir assim, alguém gente fica zoando com o design italiano é né? o fato de que o CP400, tanto o, o 1 quanto o 2, utilizam o mesmo case do Timex Sinclair 2068. Sim. Que também é, uma, é, é um Que não é de todos. É, que é uma máquina que vamos citar
4: agora, porque é o seguinte, eu fiquei meio na dúvida de onde eu colocaria ela, se Good ou em Bad. Por quê? Aliás, aquelas alertas do CP400 não funcionavam, né? Ele tinha problema de superar direto. Não, na versão são dois, não tinha mais esse problema. Ah, Eles pelo trocaram, a fonte. trocaram todo o circuito da fonte. Ufa, felizmente. O... Um... Fritava. Não, um fritava. Eu tinha que
0: manter
4: um ventiladorzinho atrás dele e não podia
0: utilizar
2: por muito tempo. A Timex Sinclair é uma joint inventory entre a Sinclair Research e a Timex, que é uma fabricante de relógios e outros equipamentos até hoje. Fabricou nos Estados Unidos e lançou o X-81 e o Spectrum. O curioso é que a Timex Sinclair também vendeu essas marcas em Portugal e chegou a vender na Polônia também.
4: Aí, Ricardo.
2: No caso específico do design italiano, nós estamos falando do Timex Sinclair 2068, que foi o único exercício Spectrum lançado no mercado norte-americano que ele recebeu uma série de melhorias, que era uma y 38912 e algumas portas de entrada e saída, que infelizmente era um mapeamento completamente diferente do 120 do Plus 128. Em resumo, não, não servia de nada, né? Sim. Tinha duas portas de joystick enquanto o Spectrum só teve um. Tinha a porta de cartucho e tinha uma pequena interação na ULA muito interessante que era que garantia que o Spectrum uma coisa igual ao Screen 2 de Mercy, ou seja, seria na em tabela de atributos 32 por 192 e um modo monocromático 512 por 192 bacana é. que ninguém usou ainda na, na linha também do não dá para saber se foi bom ou ruim e também falando de Spectrum nós temos o cupe o CUPÉ é uma máquina a promessa de seria a máquina maravilhosa seria o Spectrum foi lançado em 89 ou seja quase no fim da vida do espectro, ele trazia um Z80 rodando a 6 MHz, ou seja, um espectro que voaria abaixo, porém fizeram uma pequena cagada na temporização do compartilhamento de acesso entre o ULA e o Z80, que em vez dos Z80 e a ULA só brigarem por acesso na memória que é compartilhada com o vídeo, não, tinha o mesmo tipo de acesso para toda a memória. Assim, efetivamente, o teu cupê de 6 MHz funcionava a 4. Legal, né? Porque ainda assim era mais rápido que o um espectro original. É. Ah, o espectro original é 3, 3,5 para 4. Não é nada. Ele trazia uma melhoria muito boa na parte som, aquele chip da Philips, o SAA, uma espécie de PSG da Philips, muito boa. Ele trazia uma parte de vídeo que conseguia botar ele equivalente, até mesmo ao msx 2 na parte gráfica, porém eram um modos que só ele tinha, e pouquíssimos jogos utilizaram. E aí que está o que deve ter matado o projeto. Ele permitia expandir a RAM, ele tinha 128 RAM, mas num sistema de mapeamento completamente diferente do Spectrum 128, que já era
4: padrão de para Parabéns! Mas né? ao é contrário
0: Então ele poderia ter a mesma capacidade de um SPEC 128 Porém não poderia ser utilizado como tal Não, ele só conseguia emular SPEC no 48K é que,
2: que merda
4: Aliás, ele era superior ao 128 O preço da peça dele era muito bonito Sim, ele, ele, ele tem
2: a mesma resolução Ele tem, ele tem a Screen 5 do, do MSC, Jair Sim, João. Sim. Grandes questões da humanidade é. O Coupé, ele foi desenvolvido por dois projetistas Que saíram da Sinclair Research Acho que mesmo na mesma época em que ela foi vendida Para Amstrad hum. que, é. Mas ele tinha um troço legal, ele tinha drive de 3,5 embutido já Mas isso, o Spectrum 2 dois plans já tinha Não, tinha de três Esse de meio. Ah, é verdade o
4: Coupé, é, era uma... padrão.
1: o Coupé tinha uma coisa que eu achava muito curiosa Que era o formato do gabinete dele, né? Sim. Era um gabinete desktop
2: com um teclado encaixado em cima uhum. Ele tem a forma de um carrinho Se você olhar de lado Extremamente agora não, ele tem a forma de um automóvel Se olhar de novo É exatamente por causa,
0: por causa do, do nome né? São lembrar é o K Só que era um automóvel feio Era um automóvel feio Sim, era um Fusca
2: <risos> Então, por isso que eu deixei esses dois caras na, No meio do termo entre o Good e o Bad Tinham coisas boas que ficaram ruins no final das contas
4: Olha, o Timex eu vou decretar ele o Bad Só por causa de um detalhe Se a gente tiver o mesmo teclado porcaria do CP400 <risos> Vai pra Bad, com certeza Não, mas aí é que tá, cara O teclado
0: do ZX Spectrum também não é tão diferente Não é tão tão melhor assim, então ainda fica na mesma
4: Bom, mas a gente tá falando de clone. É,
0: Vamos
1: enfim. falar de
2: clone agora. Pronto. Vamos falar das cronagens. Os cronagens. Das cópias.
3: Assim, é, basicamente, é fazer clone, de... clone era aquela coisa. Você tinha a fotocópia da placa-mãe do que você queria clonar. Seja Apple 2, seja C-81, seja o Spectrum, seja o, o TRS-80. O Color. O, Polo. o, o Polo, na verdade, era mais simples. Só, você só precisava seguir o manual de referência da Motorola. Sim. Mas beleza, a gente tirava a cópia. Comprava os componentes de luz mercado ou então na loja de eletrônica onde estivesse e montava o seu clone.
4: Olha, acho que eu vou dizer até que de certa forma o MSX entra é nessa categoria.
1: Mas o MSX foi não, um pouco diferente do que o MSX. O MSX é um
4: padrão aberto. É um padrão aberto.
1: É um padrão aberto.
4: O, que o
1: existe... MSX não tinha customizado.
4: Apesar que tem muitos quase MSX por aí,
1: né? É, o MSX não tinha chip customizado. Você podia
4: comprar na, um... Na CCE não, o é. que o Giovanni tinha, era o MC Bill, né? MCBIL? Que era, que era M- quase M- um MSX. Não, é o MC10 é quase
1: nada. Ah. MC é um caso à parte, que a gente tá prometendo há anos fazer um episódio sobre vamos ter deixa que fazer.
4: Gente, é, deixa a gente ter, conseguir classificá-lo. Sim. Enfim, mas isso Você é, é outra história. perdido outra Exatamente. Exatamente.
3: O meu grande detalhe é, não houveram clones do Commodore 64. E dos Atari não, Provavelmente, porque a pessoa tinham medo do, do Tremel. Imagino que as pessoas tipo, assim, essa, sim, César, lançava o ponto um... um de 64, o um trem...
2: Somente um adendo. A popularidade da biblioteca de software do Apple II fez dele uma máquina absolutamente copiada. O Spectrum, por mais que ele tivesse a ULA, ela também foi clonada a torto e direito no, no Brasil conseguiu E o pessoal no Leste Europeu também conseguiu. Então, o que você mais tem no Leste Europeu é a Até hoje é clona de Spectrum.
3: Sim. Aliás, a gente vai ter um episódio em 2013 de Leste Europeu. Algumas pessoas já receberam coisas bacanas que eu achei por aí. Sim. E vai ser um episódio extremamente interessante.
1: E como fazendo a referência, né? Fazendo a da Reversal Russa, não lembra? Na União Soviética os ZX espectro clona você.
3: Exatamente. Uhum. <risos> é. eu imagino que ninguém clonou o 64 porque as pessoas provavelmente iam dormir e de noite tinham um pesadelo com ganando <risos> o Tremel esganando elas.
2: Ou o respectivo advogado da Commodore. A mesma coisa é. valia pra Atari. Porque assim, o Commodore 64, tirando a ROM, que eles pirateavam da própria Microsoft, desde deixou Bill Gates muito chateado da vida, até hoje assim, o processador o 6502 era foi fabricado pela MOS, que era deles, a mesma coisa valia para o VIC-2, para o SID, para os chips complementares, como a, a 6522, eu acho, que é a parte de I.O. Quer dizer, tudo, tudo era feito pela Commodore, o mesmo vale para Atari, exceção do 6502 que eles compravam no concorrente. <risos> Pois é, <risos> é isso que é bizarro Mas assim, mas a, a, G- a G- tinha o Poké E aquele outro processador que eu nunca consigo lembrar O nome do Atari 8-bits a- O a- a- Ch- a- Ch- Esses três caras eram na realidade Não só eram chips feitos pela Atari Eram tecnologias desenvolvidas pela própria Atari Que equipavam as máquinas de arcade dele Consoles também É, e os consoles No caso dos 5200
3: Isso leva a uma outra questão Que uma prática que se tornou comum Ali, a partir do meio dos anos Que começarem a desenhar E fabricar seus próprios chips customizados Até como maneira de evitar a clonagem Sim
2: e é o que acontece posteriormente com o Amiga, que é. vai quase, não na contramão, né, posso dizer. O que acontece também com os MSX, com o um chip MSX Engine, que é completamente diferente o conceito. Na verdade, é uma simplificação da placa. Sim. A floresta de 74LS se transforma num único integrado.
3: No, no Amiga, por exemplo, é praticamente o paraíso dos chips customizados sem toda a CSG. A gente vai voltar a alguns clones Importantes que nós não citamos nesse episódio O leitor mais esperto já sacou qual é Não vamos falar nele agora Sim eu não, não. Tá, Né, Sander? Oh, Deus tem minha mão Depois de uma bela negociação Ai, ai, tá bom ai, é. E pra terminar Muito rapidamente Porque eu acho que isso vai virar um episódio próprio A gente não, não definiu ainda Mas um clone que mudou o mundo Dois clones que mudaram o mundo Nós já comentamos sobre um deles uma Outra oportunidade Que foi o Compact Portable de 83,
0: graças a eles popularizou os clones de x e afins. Não, ele foi é. o primeiro clone. Ele não era é. muito bom. Ele conseguia ter 95%
2: de compatibilidade.
3: É, na verdade. Era
2: uma coisa, cara.
3: Não era ele. ele era ele, Bios que que era. Usava, que era ele quente.
2: conseguia chegar no Bad Porém, <risos> é. com o advento da Phoenix Bios tivemos a compatibilidade plena.
1: Aê. E aí começou daí que a velha.
2: 99, 99,5% de compatibilidade plena, não.
1: E aí você tem depois por conta da... a origem da fortuna da, do Bill Gates contra a Microsoft, foi que eles precisavam... esses clones precisavam ter um sistema operacional instalado de disco. Sim. Como o seu Bill Gates disse que de vender o sistema à parte, a IBM foi milp e não aceitou, ele vendia MS-DOS... Ah, a... Foi e
2: aceitou? Não,
1: é. É. Aí, ela... Assim, o cara quer vender uma coisa pra quem? É. <risos> aí foi a MS-DOS, e aí o resto são favas contadas. Sim. O resto, eu sugiro que assistam o Triunfo dos Nerds, se eu me lembro bem, a parte 3. Enfim, Sim, como a dizem a própria... é
4: história. Não, parte 2. Isso só pra complementar. Até o mil lá em cima que a gente falou entra nessa regra aí
0: também. Entra que, graças à, à liberdade de venda da Microsoft, o mil veio com o BOS embutido na
2: roupa. MS22. A própria história da Phoenix Bios é um episódio à parte. A forma como eles desenvolveram a cópia da BIOS da, da IBM. Todo o cuidado que eles
0: tiveram ah, e tiveram tanto cuidado que até hoje Se você pegar algumas determinadas mães, Ela ainda possui a Phoenix News Sim, eles
4: vendem até hoje A plataforma deveria ser quase ser chamada Phoenix Mintel Sim, não só Intel. Isso aí é, então ter hoje isso... é O que ela é hoje É culpa da Fênix
3: E com isso A gente Encerra esse episódio, né? Tô vendo Sim, aqui Sim, encerramos
2: também Botando no show notes O vídeo do Pete Perkins Que acho que é o um, É o um, ah. é um resumo Dessa parte de clones Que a gente, vai, a gente acabou De, de citar é. aqui, né?
3: E não vamos falar A parte de clones, né? Na verdade, acho que Muita coisa é um Episódio em todo Ele solte um pouco Você faz as coisas Acho que tá no Pete Perkins Enfim, gente E a gente volta No próximo episódio Com o convidado já tá, Ele já tá Nosso estúdio Devidamente acorrentado,
2: amarrado. Sim, claro, já pegamos a bola de ferro presa no pé dele, já tá aqui, ó.
3: E <risos> <risos> é um dossiê,
2: isso que a é, gente pode falar. É o máximo que a pode falar. Aquele abraço. Gente, até mais então, despedindo até daqui a pouco, em 15 dias.
1: Pessoal, muito bom falar com vocês, muito bom mais um episódio sobre... Essas, essas máquinas de doido Que a gente curte Voltamos no próximo episódio Em breve Daqui a duas semanas Nos ouvirão Até
0: é, Galera Você pode dar em um doido mesmo Mas é divertido A gente remete à infância né Os olhinhos brilham Quando falam mal Do meu CP400 cólera, Que eu fico nervoso Mas olha eu, mas sei que que se... pro...
4: eu sei que ele teve Seus problemas A gente teve que segurar O Sander duas vezes É Pra ele não soltar frango A Sander
0: morra é. Engraçado Giovanni fala pra mim A Sander morra Mas se eu morrer Ele não vive sem mim Ele vai chorar no meu buraco
4: Tenho certeza, cara mas Chorado opa, do opa. 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 opa opa ou então ele vai fazer xixi no teu túmulo
0: é, Eita. Pois, é pois, cada um
4: chora por onde sempre saudade,
0: né, afinal de contas <risos> tá <mesmo risos> tipo, mas é, mas... encerra, encerra essa... isso piora você sabe? encerra logo, <risos> boa noite, boa tarde bom dia,
4: fiquem com Deus e obrigado por mais essa ouvida no nosso podcast aí, tchau tchau e pessoal, <risos> m- m- até logo e depois dos clones, eu vou para a Arábia Saudita era <risos> é, Marrocos, era ah, Marrocos é. Eu não vejo
0: nós
3: vamos
2: mesmo Bom dia, boa tarde, boa noite Bem-vindos a mais uma sessão de leitura de e-mails, comentários E palpites e todo o resto do Retrocomputaria Hoje, finalzinho do episódio 27, 28. 27 Ah, parece que estou acelerado já Episódio 27 E no caso Giovanni e comigo de Então vamos lá começando. Hoje vou ver minha lista. Gente, a lista está caindo no chão hoje. Tá certo. Vamos começar com os comentários do episódio 26, primeira parte do episódio de Apple II, nosso mais um dos nossos dossiês da nossa fase interminável série de dossiês <risos> a gente é quase igual as efemérides diferente que as efemérides vão acabar um dia os dossiês não ao é contrário é, acho que um dos dois vai acabar tão cedo então Ricardo como é que você quer fazer aqui vamos cortar pelo menos o, o problema que a gente teve
1: é é simples explicar o problema eu já comentei e coloquei nos comentários mas eu queria falar de novo pessoal nosso problema é em si só do que o do áudio o, o Ricardo Bando teve um problema com o headset dele, ele teve que gravar com o microfone do notebook, pelo menos que acaba passando muito é eu, eu tive que tentar melhorar o áudio dele, tentar limpar um pouco o áudio dele pra ficar um pouco melhor, porque a parte áudio não ficou bom. Aliado também um probleminha que eu tive, que foi montar a trilha sonora, que eu acabei pegando alguns áudios no não tinha visto todo, e eu acabei colocando um áudio, tinha muito, um cara falando e explicando várias coisas. Depois eu subi uma segunda versão, com então, assim, a maioria dos comentários, teve 19 comentários nesse post, vários né, vários que ocorreram não, relativos a esse problema do áudio, então eu vi o nosso disco, o nosso meia-culpa, depois eu subi uma versão já com isso corrigido. A televisão era trocada, sempre a voz de um americano com parecendo parecido atrapalha, rachada, atrapalhando, no ponto É, na
2: verdade, o, o, o áudio era uma apresentação de algum software ou coisa parecida ali. Era uma apresentação
1: dos jogos da Sierra Online para a Apple 2GS. Ah, sim. Eu tava que tinha música, eu achei a música legal, eu achei interessante, só que eu não sabia que parar no meio ficava dando explicações então isso acabou atrapalhando mas gente teve vários comentários pessoas reclamando comentando nesse fato teve o Daniel Campos falando, pedindo vídeos e fotos oficiais da retrovia acho que ele já estava atrasado uhum. já tinha publicado tudo fotos e vídeos da retrovia e, e
2: já tá tudo lá se você ainda não viu por favor vá lá e visite está imperdível sim sim tivemos um comentário do Meliodvi tirando a parte do som né, de resto tem, tem, tem hora que, que tira a atenção ouvindo esse outro Programa tocando em background. Ele fala de resto, está muito bom o episódio. Boa lembrança do meu tk 3002 e com placa CPM. Eu rodava o Apple DOS e o Plancaso DOS 33, né? E o ProDOS. Joguei muito Karateka nele. E o,
1: Alman, o Jason Mato, Jason vou Jr., o primeiro comentário que ele mandou, ele também falou no meio da questão do ódio, mas ele deu a perceber que o meu Apple II foi mencionado na hora de falar de uma empresa que vendia É Era a Microcraft, que vendia por Procraft dois cruz montado normalmente ou em pedaços. Comprei deles a parada como se fosse um chip e um gabinete. E depois troquei por outro, de qualidade bem inferior, infelizmente. E tinha uma abertura para os teclas numéricas.
2: Devia ser o Apple II da né, Milmar. Depois tivemos o que do Ivan, mas até relacionado com o um episódio A brincadeira do Gustavo de que de chamar o cara de um sexto elemento <risos> A ah, seu comentário Depois não com o Gessel Avisando que o episódio Ficou bem melhor Não temos mais alguma do de Torturro Comentou Alexandre
1: Mordado E aí o pessoal Falou alguns Que reclamaram Daquela gravação Que nós fizemos Lá da Reto Rio. É
2: que aquela, aquela gravação Não tinha jeito Que ela foi feita no bar
1: Gente, aquela gravação Foi literalmente feita No bar Mas não Ninguém tinha Nada ainda
2: Pois é, isso que, que era O mais bizarro Nós estavam todos sóbrios não é tão bizarro É um bando de nerds né que brincadeira não, nerd né? bebe sim Eu assisti um documentário Um cara comentando, falava assim Teve um evento, que eles saíram da Hungria que Eles foram pra um evento de democine Na Polônia, que eles chegaram no primeiro dia A equipe de organização já tava bêbada No primeiro dia Ele é falando, os finlandeses que foram lá para participar, todos eles tomando vodka Na garrafa <risos> Isso, dá medo. A gente gravou
1: com o celular, então bastante passa um celular de um em um cada um falando o que achava. achava
2: é, Não pudemos levar o estúdio móvel por dentro do bar
1: Pois é, não dava é, Na pôrbola tinha um comentário do Arthur Gustavo que disse pensar que a minha profissão nem existiria se não fosse a Apple É, existia antes, mas que foi um baita avanço uhum.
2: Mas ainda do, do comentário do nosso problema de áudio. Ah, o legal desse problema do, do, do áudio é que a gente teve uma série de comentários de conseguimos ter uma ideia de quem, eu, eu sou, quem a realmente houve o um reto
1: É porque a gente sempre faz campanha pedindo o pessoal comentar e o pessoal não dá muita bola. Sim. É interessante acontecer isso, porque a gente viu o pessoal reagindo e falando do grana do áudio, a gente tem realmente uma noção de quem tá ouvindo. Olha, acho que a partir de agora vamos soltar o episódio sempre assim, a Primeira versão com o áudio todo ferrado, dois dias depois soltar uma versão com o áudio bomba, ver se vocês comentam.
2: Não, vamos colocar com áudio bomba perdido em algum momento do episódio.
1: É, alguma coisa do tipo, não sei.
2: Não é necessariamente no começo, mas... Algum lugar Para o cara Ficar atento inclusive. Pois
1: é E entre os que comentaram Temos também O nosso
2: onipresente presente Comentador do Seu vizinho Sim De Dugituba Cara que tá Agora depois do Pedágio chique Estão hum. colocando Um pedágio chique Por metragem De Campinas Para Ender
3: Ah
1: Ele disse assim Nesse Era é a primeira solução Porque a versão Que eu baixei Que foi antes De ver os comentários Não atrapalhou Tanto assim Depois eu voltei A baixar a versão Com acertar E chutei de novo Eu não acho Que tem muita coisa Primeira versão não. O ódio do computador estava um pouco ruim, mas eu aprendi 100% do conteúdo e aprender um pouco mais sobre essa máquina que eu gostaria de ter, não por ser um fanático por Apple, mas sim pelo valor histórico dela. E sobre a Retoria, acho que me adiantei e comentei um pouco sobre ela há uns programas lá pra boa. As fotos mostraram um evento muito bacana, com muitos mitos mesmo. Novamente meus para pra quem levou o Juan, Castro. Juan, mais alguém gostou da ideia do Abaco além da gente
2: É, mas o Juan tem que lembrar de baixar o PDF do manual em português em vez Porque o manual em chinês que vem ninguém sabia usar o Abaco É <risos> o <risos> <risos> Baixar a batatinha do carburador e do aban Pois é. Só os forças entenderão essa batatinha do carburador.
1: Aham. Uhum. E eu já disse que se depender da parte dos organizadores, em meta nave e eles trabalham de frente com a
2: Retromadri. É um sonho meu, sonho meu. É, se pegar só os organizadores aqui, juntar as coleções, tem quase um pacote retro É, não, só pegar o Juan, cara. não mandar ele levar o que ele tem. Juan, a minha coleção, a coleção do Sander, Sim. agora a coleção do Daniel e companhia. É, vai ter um mercado de bizarrice. Assim, né? E aí encerramos a parte A do episódio 26 e vamos para Retro 64. Você fez o é intencional, né? O okay. que? A Retro 64, a preferida do Mod achar. deixou um pacotão com
1: Eu acho que foi, nem eu não sei como é que ficou, mas. Como você diz o Droog de Drugtuba comentou para cada nova edição dessa série dá pra sacar porque eles ser seres mais votados do modo Archive, se elas para a 40ª. Pra primeiro eu sinceramente não sei que nível vamos chegar, porque desse reality já foi excelente. É, Droog, deixa eu te contar uma historinha. Essas músicas que programam lá são as 40 melhores, mas não estão em ordem não. A gente não montou isso já precisando da 40 para por exemplo a trigésima primeira, depois a trigésima, até a vigésima primeira, não, é a gente pegou as 40 melhores, mas não tá avaliado ali qual é a melhor, nunca maior, ordem. Né? Tipo te frustrado e ser sempre nesse nível, excelente,
2: mas não é nesse nível é, mesmo. É, até porque senão ia ficar muito óbvio, né? É. Só só eu assistir ouvir a última, melhor do modo da chave. Preferida do mod achar. Exato e acabar os comentários vamos logo para o parte B do episódio 26 no blog blogspot tivemos o Van Castro comentando do John Grimble que é o cara que fez o forfall e fez o projeto das 44 cores no coco aliás assim uma frustração pro pessoal do MC1000 e eu pro nesse pacote é que ao contrário do coco o 1809 sabe que o 1847 existe os 80 no MC1000 não sabe que tem o 10847 não sabe nem o que o bicho tá fazendo De, ao Comentário, né? O meu de 47, olha a coisa que ele faz com os 80 e falar: Ô, oh, segura aí, eu tô no Sassana Verrando. Não. Aí, ele comentando, ele trabalha como engenheiro do kernel do Linux lá na Red Hat. A conexão ideológico-espiritual entre Linux, ou melhor, software livre geral e reta-computação, é mais intensa do que muitos gostariam de admitir. Pois é, ó, é a filosofia hacker, né? Só gosta de é gostar de usar em computador. Pois é. Né? Seja ele seu novíssimo iPod 5 com tela maior e tudo menor, ou mesmo um, um Apple II com 4. E tivemos, essa eu vou deixar pra você, essa foi legal. É, tínhamos é um comentário internacional. Sim, Retrocontraria International. Vamos uh-huh. ter que arrumar agora correspondentes internacionais. Esse é o comentário
1: do Guise, sobre o que o homem falou. Ele é da... Da
2: Nine cloud É,
1: ele é do lado do, eu
2: posso falar Cloud9, né? Cloud9. Peraí, pra quem não tá entendendo, os caras que desenvolveram aquele adaptador de 809 pra se colocar no seu Atari e trocar o processador dele.
1: E também fizeram IDS, um de época, o IDS, o nome da Interface com o 3. Sim e aí ele fez um comentário em inglês que a gente vai traduzir mais ou menos é, desculpa por não falar português mas a vai dizer que ele realmente gostou de conhecer é, usuários de cultos brasileiros como o Juan e outros do Online então está realmente impressionado com a cena de retrocomputação no Brasil é a distância nos separam e o idioma talvez seja uma questão mas é bom saber que em solidariedade temos outros com afinidades semelhantes nossos amigos brasileiros que é as, compartilhamos o amor por essas máquinas no Jeito Beach e o Juan aproveitou e perguntou já fez um gancho convidando
2: ele pra vir ao Brasil fazer uma visita gravar um videocast sim, durante o inverno aqui é um clima mais ameno Juan, não tá tão ameno assim que inverno Juan? (risos) inverno. Se último inverno no Rio de Janeiro bateu 41. Sim, aqui tava tá batendo 36,
1: 62 dias sem chuva. Aqui, como diz minha mãe, acelera o maçanico. Sim. A melhor frase que eu vi eu foi esses dias assim. No Rio de Janeiro estamos com clima de montanha. Vesúvio, Etna, Krakatoa. E outros
2: vulcões similares. Clima de montanha, né? Kilimanjaro, Fusca. Na realidade, estamos é que o seguinte. Esse inverno estamos economizando energia. Desligamos o ar-condicionado. <risos>
1: Então ele disse Ele sugeriu pra ele Fazer uma visita ao Brasil Fazer uma gravação Vamos ver Quem sabe né
2: Essa é a cara do Arizona né
1: É Esse aí é, Entende de calor Sim Voltando ao pessoal do Brasil O Quentin Morgado Teve um probleminha Com o episódio De colegação zipada O zip não foi Não foi A gente já corrigiu E o Juan Subiu f... e Comentou fotos Do Blake Patterson Aquele ao qual Fez a gente Ficar babando Feito com a chuva oh, o cachorro danado
2: Com o quartinho de, 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 de bagunça dele
1: Porra O cara tem uma gente pintado no teto Aquilo é sensacional Aquilo é espetacular publicando algumas fotos que ele tinha feito né, do Apple 2.0 o jogo do, dos Spies Spies vs
2: Spies e Battle Chess
1: e por acaso os Spies vs Spies eles inclusive também e o Battle Chess que era um clássico de quem jogava no XT eu
2: joguei Battle Chess é na verdade assim o, é, o pessoal que, que curte realmente xadrez fala que o jogo é legal pelas animações porque a, o computador é muito burro é aliás o Battle Chess ele tem tantas versões para o Apple 2.0 quanto para o 2GS. e aí a gente fechou os comentários da, da parte B, episódio 26. E vamos pro Retro Hitler 165, que é um episódio tema É o Subway Sonic Beat, Railway, Station 5. Comentário na combo Drug de tuba cidade a meio do caminho para de Sorocaba. Um dia eu vou, vou conhecer ainda Tuba. A gente fala tanto da cidade aqui que a foto na pracinha da cidade. Aproveita e conheço o prefeito dela. Aham. É só depois de 6 de outubro, né? É, Não, acho que ele deve ser reeleito Drugue. Ah, é, Então se... deve ser ele, o único morador. a pessoa fala que ainda tuba é uma cidade incrivelmente plana. Então o pessoal lá tem, anda muito de bicicleta e anda muito de moto, porque não tem ladeira. Dá para não, não usar carro Então vamos lá. E mais uma vez o Chipan- conseguiu. Eu não sou muito fã de músicas grandes, mas essa eu sinceramente só sei que é uma música só porque foi avisado no começo do podcast. É muito bacana mesmo. Deixei em loop enquanto programava e nem sei dizer quantas vezes tocou. Só sei que curti pacas a música.
1: Nossa, eu só espero a música não dá pra... é a sua de código, né?
2: Às vezes ajuda, é esse é o problema. É. Então os programadores às vezes eu faço eu só coloco o que, que eu tô ouvindo enquanto eu tô fazendo fazendo código. Não que ajude a debugar, mas ajuda a você entender o humor dos seus comentários no código
1: (risos) Muitas vezes trabalhando eu estou colocando para me ajudar a me concentrar Para me manter isolado de conversa para poder trabalhar melhor que bom, Legal. Como você gostou? A gente tem mais material pra sair do Panzer pra 2013. Acho que não tem mais alguma coisa pra sair agora, em 2012 ainda. Até 2013 a gente vai ter mais. Aliás, Rato Risso 2013. Se preparem, que tem Cada coisa muito doida pra sair. Vocês vão
2: ver. Algum trabalho autoral de algum membro do Rato Comptaredo? Ainda não. Melhor não.
1: <risos> falei bem, melhor não. E aí a gente passa os comentários do episódio 26 da parte
2: C. São dois comentários do Juan. Encerrando o episódio dois, né? Sim, são dois comentários que são um só. Ele fala, por exemplo, que o primeiro jogo lançado Pela Electronic que é Arthur
1: Apple II É o um Hard Hat Mac que ele faz de, Um jogo e faz de vilão Um fiscal de segurança do trabalho É se ele fizesse de vilão Um, um gerente Sei lá, no caso dos professores Um pedagogo <risos> Ou algum deles profissionais Ou um auditor Aí seria mais compreensível seria um, uma polêmica, uma Não teria é, gerado tanta polêmica Tanta controvérsia
2: alguns jogos dos anos aí hoje seria um motivo de quase comoção social né esse aqui por exemplo onde o vilão é os técnicos de segurança do trabalho e um outro que também clássico o Jack Denimber sim dos ingleses claro do molequinho que tem que fazer arte travessura ele tem que fugir e tem que fugir para continuar fazendo Porque
1: senão ele é pego e tem uma palmada e a cidade se estrapar. Uhum Daí, eu nunca consegui fazer mais do que 7 das 12 travessuras do Jack Denny. É,
2: e o mais bizarro é que a, a continuação do jogo é mais politicamente incorreta ainda, né? Que Ele é deportado pra África. O Coconut, não sei o que lá, é literalmente o um moleque é deportado. Não, a família é deportada a Austrália e ele, ele consegue fugir do avião no meio do, do voo caindo na África. Jack Denny por 2, the ele é Coco Caper. Deve jogar
1: graxa no municipal do Tarzan, ou Tarzan escorrega em peças de borracha, sem é jogar cebola em fazenda ou seja as pessoas
2: reclamam de carma <risos>
1: Então, ele continua falando, né? Entre as várias planilhas concorrentes do musical, faltou-se o Supercal, que é verdade, rodar na CPM.
2: Supercal, que era da.
1: Como que associei? Teve com a CPM, 10, foi inclusive um poste para a MSX, e também a MS-DOS. Era na CPM marcar a célula corrente circundando alguns sinais de maior e menor, já que não tinha como tipo, gerar o briso de reverso. A planilha concorrente, essa também pré e obscuríssima, era a The ou seja, o nome seria a
2: planilha. Não, o problema é que ele comentou É incrível de complicado Procurar isso no Google Até hoje é complicado Procurar isso no Google Com <risos> certeza Aliás, o, o Juan ele, até, ele também não sabia né? Ele comprou o Messy RAM né? E veio com a indicação Do fabricante E C Aí ele falou também Que seria muito complicado Procurar isso no Google Porque ele não conseguia saber Que seria o fabricante do, do IC IC Não, IC é Italcom, É Italtec Componente. Ele não sabia essa informação E aí ele fala Que a gente funcionava Igual nos nomes sobre o sobrevendia
1: Que as colunas Tivesse largura diferente no physical, todas todos tinham uma largura, uma mão na roda, certamente. Eles não lembram do fabricante, talvez fosse de Big Big-O-Brows, talvez, não sei. Aí te pergunto, Giovanni Tarzac, tá, tá, era do da Não, não,
2: eu não estaria me lembrando de ver na lista de, de software dele. Pelo catálogos bem humorados que eu cheguei a dar uma olhada com o carro. Não vi nada de planilha lá. Também é aplicativo
1: com o nome deles, né? Encaixa bem com a proposta bem humorada deles de fazer, né?
2: É de não alimentar. O de esqueleto. Pois é.
1: Nunca mais achei referência a algum desse produto, mas eu juro que ele existiu. De verdade, tá bom, a gente acredito em você.
3: Uhum.
1: Mas, o Load Runner tinha um Edge maneiríssimo que era um editor de níveis. Na minha cópia, no lado do tinha os níveis oficiais e no armazenados e os CPA. Esse jogo foi portado, muito bem de e passado para o MSX, não te conheço, editor de níveis, para esse.
2: É, um o MSX, o Load ele foi comercializado em cartucho, então ele não tinha suporte. A... ao editor de níveis é você ter uma opção de carregar. Aliás, o... Eu nunca consigo lembrar o nome do cara Do Omega Rex. Por que, que eu tô dizendo isso Um dos primeiros episódios do Omega Rex Lá no monsterfit.com O Carryton Ventson, né, direto do Canadá Ele fez uma análise muito legal Do Lord Hunter Ele comenta, assim, além do, do, do comentário do, Da citação, né, que ele fala Que os bonequinhos vieram do shoplifter que uhum. o cara não tava querendo fazer os bonequinhos Ele comenta que O criador do jogo Parece que pegou toda a molecada da vizinhança e chamou para fazer as fases uhum. então que várias fases têm identificação de, de quem criou seja, iniciais perdidos no canto da tela ou até a própria tela, a própria fase tem, é com pelas iniciais é bem interessante de, essa história obscura Inclusive, ele fala da versão do MSC, quando ele cita as versões que foram lançadas
1: hum, ele completa falando, não podemos esquecer da velha piada existem três grandes paradoxos na língua inglesa <risos> que seria inteligência militar, ética empresarial
2: e o Microsoft Works E o Microsoft funciona é.
1: <risos>
2: Ah, pra quem interessar é o Omega Hats Episódio 2, faz depois o um segundo Comentário com as Zerrata Da escrita apressada que ele fez, aquele, aquele, ele fez lá naquela tábua de carne Que ele tem no celular
4: <risos>
1: É pra quem não sabe ele tem um Galaxy Note Por isso o Giovanni lembrar que parece uma tábua de carne Também tivemos um comentário do G.C. Matos de Assunção Relativo ao episódio 26 Que ele disse, um editor que usei bastante No Apple II se chamava Magic Window ele usava um módulo gráfico para mostrar 66 colunas com caracteres bem ruinzinhos. Na falta de uma placa de dentro colunas, era o melhor que dava para fazer. E a gente na MSX usar um esquema para simular 64 colunas numa tela, tipo Screen 2. Tinha também um sistema de formatação de texto chamado Gutenberg, serial como LaTeX. Só os fortes entenderam a referência. Dava bastante trabalho para usar, mas o resultado era bom. Eu fiz algumas animações na Apple II com o programa TGS, The Graphic Solution, que era a coisa mais primitiva possível. Não viu nada, tinha coisa pior. O programa Take 1 era muito mais amigável mas menos popular no Brasil, em função de ter um sistema de proteção contra cópias razoavelmente bom. Além disso, acho que encerramos os comentários. Não tivemos nenhuma mensagem no Twitter De e-mails, tivemos alguns e-mails mais recentes Mas alguns não estão diretamente relacionados a
2: esse episódio Acho que de comentários e e-mails é isso É, aliás, só pra comentar Eu tava lendo aqui ó, o post do Eu não conheci o jogo, o Rádio Rat Mac Que a gente já falou muito rapidamente Não comentou, não falou Citou que foi um dos primeiros jogos da Electronic Arts Sim,
1: um corte pra MS2 É por dois anos, para o Beach quando a minha quarta,
2: quadra E pra quem não associou, mais uma vez Vale citar Electronic é Arts É a empresa que hoje faz Aquele jogo lá Da, da Federação de Futebol Amador Só que ano Insira seu ano aqui Fazemos algum outro jogo, né? Tem várias outras coisas Para gente desenvolver né? É, mas hoje eles estão Focados mais em jogos Mas eles já foram Uma empresa que desenvolvia Inclusive Processador de texto Problemas de desenho Era ah, deles Deluxe Paint, não é? Deluxe Paint Deluxe Paint Era deles Deluxe Paint Eles fizeram Deluxe Writer Eles tinham um outro pacote De, de software assim né? Nesse esse estilo para Amiga Não lembro agora que foi Foi uma das principais empresas A empresas empresa A desenvolver software Pro, pro Amiga hum, Interessante
1: uhum. Eu acho que é isso né? Em termos de comentários Em termos de, de e-mails achei é
2: isso Encerramos o episódio 27 Até Então nos vemos daqui a 15 dias Com o episódio 28 Alguma prévia, algum spoiler Do, do episódio 28 Não precisamos fazer isso
1: Além de que a gente, que a gente vai acabar se filiando à Associação Nacional dos Ploters do Barão
2: não temos que criar inclusive uma, né?
1: É, National Shark Jumpers Association
2: É, usar camisas camisa dessa
1: Pois é, voltamos ao nosso pessoal daqui a 15 dias Já no episódio 28 Esperamos que vocês tenham gostado por favor, comentem, falem o que vocês estão achando. Eu gostaria de saber o que vocês é que opinião de vocês sobre os episódios.
2: É, somente agora do episódio 27, que a gente tentou mudar um pouquinho o formato, né? Sim. Trazer uma dinâmica um pouco diferente, mas ter uma temática um pouco mais aberta, aumentar é. o nosso leque de possibilidades no episódio. É, né? Juntamos um monte de assunto no episódio só, né? Foi. E ficou legal, né? Sim, sim, ficou bem legal. É, tá, não, não, não foi a primeira vez que a gente fez isso, né? O grande fracasso e os videogames que viraram computador e vice-versa, também chegaram a encostar nessa, nessa ideia.
1: Sim, sim, é verdade. Então é isso, pessoal. Até daqui a 15 dias. Espero que vocês tenham curtido, comentem, deem suas opiniões, leiam a gente na cruz e a gente se vê. Até mais.
2: Até mais e como é que aquele radialista falava? Meu um, um obrigado e um bom dia. É só uma coisa assim. Até mais.
1: Se você quer comunicar-se conosco elogiando, apresentando sugestões, ajudando nas erratas, fazendo críticas construtivas ou mesmo dando um depoimento, não hesite. Faça. Você pode enviar um e-mail para retrocomputaria uma mensagem pelo Twitter para o nosso usuário, Retrocomputaria, ou comentar nos posts desse episódio que estão em retrocomputaria.blogspot.com ou em nerd.com Se você quiser, pode também enviar um comentário de voz que iremos publicar no nosso podcast. Lembre-se, o seu comentário é o nosso salário. Obrigado e até o próximo um podcast.
2: Você ouve esse programa na Combo Podcast.